0: Creo que en estos días, posiblemente por el encierro, yo como muchos otros comencé a meditar y a veces a recordar cosas, charlas o experiencias, mi esposo y yo escuchábamos el canal, particularmente un relato que habla de no comer comida de extraños y él se acordó de una experiencia y de una historia que le contó su mamá, esta es la historia que compartió conmigo. Cuando tenía ocho años, hubo una ocasión en que mi madre me llamó mucho la atención. La vecina del departamento de enfrente, Mari, una señora de la edad de mi mamá, me había regalado una rebanada de panqué de naranja, mi pan favorito. Pero antes de comerlo, entré a la casa y lo partí a la mitad. Un pedazo para mí y otro para mi mamá. En cuanto le llevé el plato a mi madre, me preguntó, ¿y eso? ¿De dónde lo sacaste? a lo que respondí que me lo había dado Mari. Mi mamá me arrebató los dos pedazos y los tiró a la basura, y claro que yo me enojé, le grité que mejor me lo hubiera comido solo. Recuerdo la mirada de mi madre, enojada, pero luego me tomó de los hombros y me contó que hay que tener cuidado con la comida que aceptamos de la gente. No importa si es un familiar, un amigo o un vecino, porque a veces no te lo dan con las mejores intenciones. Ella tenía experiencia con este tipo de cosas por algo que le ocurrió a la abuela. Cuando mi mamá era niña, la abuela sufrió de repente de mucho dolor de huesos y fiebre. Un mal que le llegó de repente, y aunque iba con los mejores doctores del pueblo, no se lo podían curar. Una prima de la abuela todas las tardes la visitaba para ver cómo estaba. Siempre le llevaba de comer. Curiosamente solo llevaba una porción nunca llevaba para el abuelo o para sus hijos, viendo que no se componía la abuela terminó por ir con una señora santera, no creía en esas cosas pero ya estaba desesperada porque cada vez empeoraba más, se sentía muy mal y estaba quedando en los huesos, la señora le dijo que una mujer quería quedarse con su marido y por eso le estaba haciendo este mal, Eres como un pajarito le decía que lo alimentan poco a poco y como pajarito vas a morir si no haces lo que te digo si sospechas de alguien toma tus alfileres remojalos en agua bendita y sin que la persona se dé cuenta ponlos entre su ropa en forma de cruz cuando esté en tu casa si te está haciendo mal no podrá salirse aunque quiera y entonces dile déjame en paz que ya te conozco. La abuelita no podía creer lo que le dijo la señora, pero pensó que la única que le daba de comer era su prima, regresó a su casa, remojó los alfileres y le dijo a mi mamá que cuando llegara la prima ella se metiera a jugar debajo de la mesa y que en sus enaguas hiciera una cruz con los alfileres. Así llegó la tarde y con ella puntualmente la prima, que llevaba dos tamalitos. La abuela le dijo que no tenía hambre y mi mamá se metió debajo de la mesa Y le puso los alfileres en la falda sin que se diera cuenta Dice mi mamá que estuvieron platicando buen rato Y aunque la prima se despedía No se iba y no se iba Y hasta que se hizo de noche la abuela le dijo Bueno, ¿y que no te piensas ir a tu casa? Ya es tarde Su prima le dijo Es que no puedo ¿No me dejan ir? Y la abuela se le quedó mirando y le contestó. Ya sé que tú me estás dando algo en la comida. Te conozco. Así que déjame en paz. Esas palabras hicieron que su prima se levantara de golpe y saliera corriendo. Jamás la volvió a ver de nuevo. Al terminar de contarme la historia me dijo mi madre. Hijo... ¿Sabías que Mari ya había corrido a los anteriores inquilinos de este departamento? Siempre se quejaba con todo el mundo del ruido que hacían los niños de aquel matrimonio, hasta que de repente uno de ellos se enfermó y sus padres tuvieron que mudarse a otra colonia porque el hospital quedaba muy lejos. Después llegamos nosotros y no le agradó que tú también vinieras. Me hizo saber de una manera muy cortés su descontento de que hubiera otro niño, pero no le tomé importancia hasta que la vecina de abajo me comentó que Mari siempre se quejaba de los niños, pero les daba pan y golosinas sin envoltura, casi diario, hasta que el niño enfermó. Sabiendo eso, nunca volví a tomar comida que me ofrecía Mari. Parecía que me conocía porque siempre quería darme golosinas y panes que me gustaban. No entiendo cómo sabía cuáles eran mis gustos, pero me resistí hasta que dejó de insistir. Después de eso no recuerdo mucho, solo que un día mi mamá me comentó que Mari había desaparecido. Lo que sí recuerdo es que sacaron sus cosas, que no eran muchas. Entre ellas un baúl de madera lleno de velas y de hierbas. Lo dejaron en la calle ni el camión de la basura se lo quiso llevar. Estuvo ahí mucho tiempo, hasta que como Mari, un día desapareció. Buenas noches, me llamo Israel, ya llevo tiempo siguiendo su canal y aunque llegué a tener algunas situaciones en mi vida que se podrían catalogar como sobrenaturales, hay una en particular que me llevó a unirme al grupo y a escribir esto. Yo trabajo en un supermercado, parte de una cadena bastante grande que coloca tiendas de productos básicos en zonas donde otras no lo hacen, y aunque en la que yo laboro no está tan escondida o en un área de alta delincuencia como otras. Si sí, es escasa de clientes que no sean restaurantes, fondas u hoteles, por lo que durante esta situación de emergencia por la que estamos pasando, llegamos a tener días en donde pasan horas y solo atendemos a un máximo de 10 personas. Esto, claro, deja la tienda bastante vacía, más por ser un almacén de gran tamaño. Esto que quiero compartir empezó hace ya tres semanas, cuando en un día de poca gente, yo me encontraba haciendo limpieza y desinfección de carritos de autoservicio. Al casi no tener gente, terminé rápido y aproveché el momento para darme una escapada al baño. En esa tienda no contamos con baño de personal, así que utilizamos el de clientes. Este baño se encuentra justo al lado de la línea de cajas. Es un pasillo que conecta con los dos baños, el de hombres y el de mujeres. En dicho pasillo está el lavamanos y un gran espejo como es costumbre. Espejo que deja ver a la perfección la entrada a los baños de hombres. Allí estaba yo y mientras me retiraba los guantes de limpieza y lavaba mis manos para entrar, miré por el espejo como entró una persona, un señor alto de traje negro al baño de hombres. Lo que me pareció raro fue que nunca lo noté pasar por detrás de mí, pero no le tomé importancia ya que no suelo ver al espejo cuando lavo mis manos. Regresé un momento a una caja que estaba al final del pasillo para dejar mis artículos de limpieza Y pude escuchar cómo se accionaba una palanca de inodoro De las que presionas con el pie Al regresar en cuestión de segundos al baño Pude notar que se encontraba totalmente vacío Todas las puertas de los cubículos estaban abiertas y Me quedé un momento fuera de mí ya que Yo juraba que alguien había entrado antes que yo ...y era imposible que saliera sin que yo lo hubiera visto... ...en ningún momento me alejé realmente del pasillo que da a la salida... ...cuando salí del baño le pregunté al guardia de la entrada que quién había entrado... ...y me respondió que más o menos en la última hora únicamente yo... ...ni siquiera había clientela... ...dejé pasar eso en ese momento porque creí que me lo había imaginado... ...pero dos días después... Al tocarme el turno de cierre y salir del lugar a las 11, me di cuenta de que, desde que comenzó esta situación, no había tenido ese turno y no sabía cómo estaba la ciudad por la noche. Yo solo irme caminando a casa porque vivo a menos de 20 minutos, pero ese día me di cuenta de que las calles que pasaba habitualmente me eran extrañas al verlas tan solitarias. Antes siempre había restaurantes abiertos, hoteles que alumbraban las calles, chicos que iban a bares cercanos Pero en esta ocasión, ni los que salían a pasear a sus perros se veían por ahí Eso es positivo, claro, porque indica que la gente se está quedando en casa para protegerse Pero eso también me dejaba a mí, por decirlo de alguna manera, vulnerable Ya que no soy una persona que se pueda defender si intentan asaltarme Después de caminar dos cuadras, escuché el crujir de las hojas secas bastante cerca, como si alguien las pisara, por lo cual instintivamente volteé rápido para ver quién era. Solo logré ver una silueta, a unos escasos 50 metros de mí, en el lado contrario de la calle. Y digo silueta porque, aunque la calle estaba iluminada, esta silueta se encontraba en un espacio de unos dos metros. Donde ninguna de las dos farolas de la calle iluminaban por completo, dejando una penumbra que, bueno, al menos me tendría que dejar ver la cara de la persona, pero no fue así. Al seguir caminando, vi cómo aquella silueta corrió de donde se encontraba, hacia la parte trasera de un coche que estaba estacionado por donde yo forzosamente debía pasar, y al ver esa acción, pensé inmediatamente que estaban a punto de asaltarme. Solo atiné a quitarme el reloj, que era lo único de valor que llevaba para esconderlo. Cuando pasé por el punto en donde se había escondido esta cosa, para mi sorpresa, descubrí que no había nada. El lugar estaba vacío y fue hasta ese momento que me di cuenta que cuando esto corrió de un lado a otro, en ningún momento hizo ruido y eso que la calle se encontraba repleta de hojas secas que, como mencioné, fue el motivo principal que me hizo voltear. No hubo crujido alguno, y tampoco el sonido de alguien corriendo. Nada de lo que me hubiera percatado. Y es que además de que la calle estaba completamente sola, todo se encontraba en silencio, sin ningún coche a la vista que hiciera algún ruido por lo menos. Después de darme cuenta de eso, me dio un miedo inexplicable, y apuré el paso hasta casi correr. Llegué a mi casa y al momento de subir el elevador, éste cerraba y abría sus puertas como si alguien quisiera entrar, como si se estuvieran activando los sensores que detienen las puertas cuando alguien mete la mano. Estuvo así como por minuto y medio, hasta que por fin cerró y comenzó a subir sin más. Creí que aquello había quedado ahí, pero cada turno de cierre que me tocaba era volver a escuchar los pasos en la misma calle. Hasta hace dos semanas, cuando de nueva cuenta tuve un turno de cierre. Mientras no había gente, me mandaron a la parte trasera de la tienda a buscar al encargado de las frutas, ya que un cliente necesitaba algo. Pasando la hawaiana, que es esa cortina de tiras plásticas medio transparentes que se encuentra en la entrada del personal de esas tiendas, vi a una persona alta, de blanco, saliendo del área de los panaderos, que estaba a unos 5 metros de donde yo estaba parado y que también tiene una hawaiana en la entrada. Lo que me inquietó fue ver que iba saliendo al mismo tiempo que yo entraba al pasillo y que al notar mi presencia dio dos pasos hacia atrás metiéndose de nuevo. Lo pasé por alto y fui a buscar al otro chico que estaba en el cuarto de refrigerados justo enfrente de la panadería. Por curiosidad le pregunté que quién se encontraba de los panaderos y me contestó que ya ninguno, que todos habían salido desde hace rato porque no había necesidad de que se quedaran tan tarde. Al oír eso, lo primero que hice fue asomar mi cabeza por la cortina y en efecto, ese cuarto se encontraba vacío, y aunque fue raro, no me sentí incómodo esa noche, y por alguna razón de ahí en adelante... Al regresar a mi casa por la misma calle de antes, ya no volví a escuchar esos pasos seguirme. Le conté a una compañera de esto y ella me preguntó algo que no había pensado. Desde el día que viste a la persona de blanco, ¿te sientes solo al irte de aquí? La verdad es que desde ese día solo me había percatado de que ya no escuchaba los sonidos en la calle, pero tenía razón. Ya no sentía que me fuera solo a mi casa y realmente, durante estos últimos días, tampoco me he sentido solo entrando a mi casa. Siento que haya alguien, pero no me siento incómodo ni con miedo. Solo me siento acompañado. No sé si esto que está conmigo ahora es bueno, malo o si es alguien. Solo sé que agradezco su compañía en estos momentos, en los que a veces me toca estar tan solo. comunidad esperemos que estén disfrutando estas historias muy sencillas quizás de esas que pueden ocurrir a nuestro alrededor son como la historia que nos puede contar un amigo un familiar y es por esto que tienen este encanto tan particular para nosotros y que las podemos sentir eh, muy cercanas quizás muy reales Vámonos con una última historia pequeñita y en cuanto terminemos de relatar esto les prometo que me pongo a descansar para recuperarme y ya lo saben, recompensarlos en el siguiente video. Como siempre que me enfermo, como siempre que hay un video corto, se los reponemos en el siguiente. Esto es Relatos de la Noche. En el día primero de marzo de este año, día en que mi esposa me dejó solo para irse a la ciudad de Durango, a cuidar en el hospital 450 a un familiar que se encontraba algo delicado de salud. Se fue a primera hora, a eso de las seis y media de la mañana para relevar a mi suegro, y no volvería hasta un día después. Todo marchó bien en el día, avancé en mi trabajo y ayudé con algunos de sus pendientes, etc. Pero al llegar la noche, le hablé para saber cómo iba todo minutos más tarde me fui a la cama y me quedé dormido era ya de madrugada cuando entre mis sueños sentí como si algo se subiera en mi cabeza y mi primera impresión fue que era el perro porque en otras ocasiones ya me había pasado pero de inmediato recordé que esa noche el perro se había quedado afuera de la habitación y la puerta siempre está cerrada era imposible que abriera pues es de raza pequeña y de pronto escuché una voz femenina que me dijo. Tranquilo, amigo Es el Yomo. Ese es el nombre de mi perro. Yo brinqué del susto y me senté en la cama mirando a través de la oscuridad, pues no había nadie conmigo. Sabía que estaba solo cuando... La vi. Justo en la esquina de mi habitación. Era una anciana con su cabello muy, muy largo lleno de canas, tenía un vestido largo y grisáceo algo viejo, podría decirse que vestía en harapos, me quedé inmóvil, no sé cuánto tiempo solo observándola, sin decir nada, en un silencio muy, muy incómodo y aterrador, y por mi cabeza solo pasaban las dudas, ¿quién es?, ¿cómo entró y qué quiere?, pero justo antes de que me diera valor para hablarle, para preguntarle quién era, ésta se desvaneció frente a mis ojos. Tomé mi celular, miré la hora, eran las 2.45. Le mandé un mensaje a mi esposa para tranquilizarme, sin contarle nada para no preocuparla y platicamos por un rato hasta que finalmente me quedé dormido. Al despertar me puse a revisar la casa Pero todo estaba como lo había dejado la noche anterior Me fui a trabajar Y al llegar me sentí muy aliviado Pues mi esposa ya había regresado Le conté todo Y rociamos agua bendita por la casa Creo que jamás sabré quién era esa mujer Ni qué quería Pero una cosa sí les aseguro No quiero volver a verla y no le deseo a nadie esta visita inesperada. Gracias por leerme y espero que les haya gustado mi relato. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot haces más, logras más más detalles en homedepotcom Depot.com diagonal delivery ok, round 2 name something that's not boring, a laundry <sighs> oh, a book club computer solitaire, huh? ah, <sighs> oh, sorry we were looking for Chumba Casino